2: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par Actu SF. Cette semaine, on va parler d'un film qui a fait beaucoup, beaucoup parler, c'est le cas de le dire, on va parler de David Cronenberg qui revient au cinéma. David Cronenberg vient de sortir Les Crimes du Futur avec un casting de rêve. Il y a Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Et on va analyser, décrypter ce long métrage qui fait voilà, beaucoup parler de lui. On aime, on n'aime pas. Ça va être intéressant de pouvoir échanger avec un spécialiste de la question. Mais avant de le présenter, car vous le connaissez déjà, si vous écoutez le podcast, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce des Crimes du Futur.
1: Le temps est venu d'arrêter de voir. Le temps est venu d'écouter. Un nouveau monde se dévoile. Des émotions vous font peur
2: Éloigne à grands pas de l'humanité. Ce sera une révélation. Ce n'est pas très légal.
0: Voilà, c'était un extrait de la bande-annonce Les Crimes du Futur qui est actuellement au cinéma. Et pour parler de ce film avec nous, j'ai le plaisir de retrouver Fabien Demangeau. Fabien, bonjour à vous et bienvenue, re dans le podcast C'est plus que de la SF. Bonjour. Alors vous étiez déjà venu nous parler de la mouche, on avait fait un épisode ensemble il y a maintenant un peu plus, un peu plus d'un an, le temps passe vite. Vous avez écrit l'essai La transgression selon David Cronenberg aux éditions Playlist Society, un excellent essai sur l'œuvre de David Cronenberg. Et donc évidemment, pour moi c'était évident de, de vous inviter pour avoir votre analyse sur les crimes du futur. Alors on va commencer assez simplement Fabien, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film
1: Alors, c'est un film de vraiment, pour le coup, du du pur euh, Cronenberg, tel qu'on pouvait, euh, enfin, tel que le film avait été présenté, c'est-à-dire un retour aux sources, aux sources du body horror, de l'horreur corporelle, euh, avec toutes les thématiques qu'on avait dans sa filmographie euh, des années euh, Euh, 80-90. C'était un retour aux sources, alors que les films des années 2000, hein, c'était quand même éloigné complètement de de cette dimension organique pour aller sur des choses euh, qui étaient beaucoup plus, alors vraiment centrées sur la la psychologie. Et là, on revient vraiment à voilà à la science-fiction, à l'horreur. Euh, après, euh, le film est assez intéressant parce que pour moi, il synthétise bien euh, presque les différentes périodes euh, de l'œuvre Cronenbergienne. Euh, Alors, comme je l'ai dit, niveau thématique, on est assez proche. On peut, on pense beaucoup. Hein, on pense beaucoup à Existence, par exemple. Il euh, y a des passages qui, qui rappellent aussi euh, Vidéodrome, Crash. Euh, bon, il y, des... y a presque un petit côté. Enfin, euh, il y a une autocitation euh, permanente dans le film. Hein. Euh, au niveau de, de l'atmosphère, j'ai beaucoup pensé aux premiers euh, essais expérimentaux de Cronenberg. Hein, euh, c'est très dépouillé en termes de, de décor, en termes d'univers. On a une dimension qui est, euh, qui est presque une dimension qu'on pourrait avoir dans, dans des... Il y a un côté mu- musée, hein, muséal dans le film. C'est, euh, c'est presque des, des, une installation d'art contemporain. Euh, voilà, donc il y, y a ce côté euh, dans la mise en scène qui rappelle le côté expérimental de Cronenberg avec la dimension organique. Et, euh, et puis une tendance vraiment dans ce film-là à avoir de, de, de longs tunnels dialogués je trouve que le film est, est peut-être un peu verbeux même euh, et quelque part ça ça rappelle aussi euh, moi j'ai pensé aussi un peu à Cosmopolis voilà, donc c'est vraiment une synthèse il, il est assez radical euh, j'ai trouvé, pas forcément facile euh, <rire> pour, le, le, pour le plus grand public on va dire disons que ceux qui ne sont pas forcément habitués à Cronenberg commencer par celui-ci ça risque d'être un, petit peu, un peu difficile après, le film, moi, le, sur le coup, bon, euh, j'avoue que ça a été un peu déceptif. Mais plusieurs jours après, bah, il me reste en tête quand même. Et bon, c'est quand même un peu, euh, un peu sa force aussi, je pense.
0: Alors, peut-être on va, on va recontextualiser euh, euh, ce que fait David Cronenberg. Euh, comme vous l'avez dit, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas fait de film. Euh, la, la dernière fois qu'il y avait un film de, de lui, c'était 2014. Où est-ce qu'il en est en ce moment dans sa carrière d'artiste euh, pour vous, David Cronenberg
1: bah, c'est vrai qu'on n'avait pas de, de, de nouvelles depuis huit ans entre Maps to the Stars et, euh, et donc ces, ces crimes du futur. Et donc là, apparemment, bon, il, serait, il serait reparti pour plusieurs projets. Hein. Euh, je ne sais pas vous avez pu voir un petit peu... Euh, il, a, il, a, il a un retour, une envie de retourner au cinéma. Alors une envie, et peut-être aussi que les, les financements lui ont permis, parce que ça, ça venait souvent en question hein, euh, la difficulté de faire un film aujourd'hui euh, pour lui. Eh bien, dans son, pro, dans un, son prochain film, euh, apparemment, serait à, il viendrait au thriller, je crois, avec Vincent Cassel. Donc euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être. Alors, est-ce que les crimes du futur peuvent s'interpréter comme une espèce de la boucle est bouclée Je ne sais pas. En fait, c'est un peu la question que, que je me suis posée en voyant le film, parce que en, en synthétisant toutes ces, toutes ces idées, tout ce qu'il a pu faire dans sa filmographie, est-ce que ça serait euh, l'envie d'un renouveau, une idée de clôture Voilà, je. Pour l'instant, ça reste un petit peu, un petit peu obscur, je mmh. trouve, quand même.
0: Dans Les Crimes du Futur, on va dire un pitch et un concept assez intéressant, puisqu'on euh, évoque euh, le monde de la performance interdite. Euh, on va suivre le personnage de Soul Tancer, incarné par Viggo Mortensen, euh, qui est un, un performeur qui met en scène euh, la métamorphose de ses euh, organes dans des spectacles assez euh, étranges et, et, et assez d'ailleurs sexuels. Il y a une véritable tension sexuelle euh, dans ce film. Euh, d'ailleurs, Les Crimes du Futur... À, on va dire un, un titre un petit peu mensonger parce que on sait il n'y a pas vraiment de futur enfin il y a un futur mais il est montré d'une manière post-apocalyptique et finalement bon les crimes du futur on, a, on avait l'impression de se retrouver dans un, un film cyberpunk et il n'en est rien n'est-ce pas Fabien
1: Oui et puis même le terme crime est discutable <rire> <C'est>... <rire> parce que finalement on s'attend à quelque chose alors en plus comme Miller le dit très bien en interview hein, il a dit ma vision en fait elle n'est pas négative mon film ça montre pas c'est pas, c'est pas une dystopie finalement enfin il y a, y a une, un côté positif de l'évolution c'est un, c'est un film aussi sur l'évolution des corps euh, et, et donc c'est vrai que le titre euh, paraît en, en inadéquation, finalement avec ce qu'il euh, avec, presque avec ce qu'il raconte et après euh, bon on revient à les crimes du futur est déjà le titre d'un de ses premiers essais aussi euh, auquel on auquel le film fait d'ailleurs allusion euh, parce que bon il y a, y a l'idée euh, d'avoir des, des, voilà, ces personnages qui ont des nouveaux organes <rire> qui poussent, etc. était déjà évoqué dans ce film des années 70 alors est-ce que c'est une espèce toujours dans, vous savez dans l'idée de, de l'autocitation hein, je le disais tout à l'heure euh, c'est un film dans lequel il y a beaucoup de passages qui sont des passages repris euh, dans, les, dans la filmographie de Cronenberg clairement c'est des, des scènes euh, qui, qui rappellent des films qui sont presque du c'était pas lui qui, qui le faisait on parlerait de plagiat hein, euh, je, pas, je pense par exemple à la scène où il y est Viggo Mortensen a une assez dans le ventre et euh, où Léa Seydoux vient euh, bon, pratiquer euh, un simulacre de fellation, on va dire, bon, euh, on est quand même très proche, par exemple, de, de vidéodrome, des de pénétrations d'existence. Et le film joue beaucoup sur, la, sur l'autocitation. Alors, peut-être qu'il faut voir aussi euh, dans, dans ce titre euh, la, la reprise aussi de, de ce qu'il a pu faire auparavant. Voilà, donc, c'est ouais. vrai que ça, le, le titre ne correspond pas forcément aux aux attentes, on va dire, du spectateur.
0: Peut-être que vous pouvez un peu revenir sur le body horror, euh, qui était une des spécialités de de Cronenberg. En quoi c'est un peu le le maître du body horror, euh, ce réalisateur
1: Alors, c'est vrai euh... Ben qu'il... D'ailleurs, il est est revenu euh, dessus, sur la question. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça dans les interviews récents. En disant qu'il n'est pas forcément du body horror, mais du... euh, Je ne sais plus c'était Beauty Aurore qu'il avait dit, enfin, euh, il, ou du Body Beauty, enfin, je ne sais plus exactement quel terme il avait employé, mais dans l'idée de dire que finalement, pour lui, ces corps-là euh, sont beaux et pas monstrueux, euh, et que c'est presque erroné de dire que c'est de la monstruosité. Bon, je pense aussi qu'il y a quand même une dimension un peu, un peu ironique de la, de la part de Cronenberg, de même si après l'interrogation est quand même... Bon, cette interrogation-là est présente dans, dans son œuvre. D'ailleurs, on revient sur l'idée des... Dans, dans les crimes du futur de, du concours de beauté pour les organes. Hein. C'était déjà évoqué aussi dans Faux-Semblant, hein, toujours dans, dans cette idée de, de se citer euh, soi-même. Ben, c'est le maître du body horror. Il est arrivé dans les, euh, dans les années 80 avec ce, ces, bon, ce, ce gore qui était euh, un gore vraiment de, de l'intériorité des corps. Euh, une, autre, une autre manière de représenter le corps, aussi les mutations. C'était assez novateur à l'époque. Bon, j'avais pu dire qu'il y avait pas mal de, de cinéastes aussi dans, dans les années 80 qui avait fait des choses un peu similaires, euh, mais Cronenberg avait vraiment fait la marque de fabrique de son œuvre, hein, ça, ça revenait dans euh, énormément de ses films, pas tous, parce qu'il y avait quand même des, toujours des exceptions, mais dans les années 80 et 90, euh, voilà, c'était euh, quelque chose qui était très très important, cette vision euh, de l'intériorité des corps hein, dans, dans l'œuvre de Cronenberg.
0: Dans, dans votre essai, vous, vous divisez le travail de Cronenberg en trois parties, entre guillemets. Il y a la transgression corporelle, la transgression sexuelle et la transgression psychique. Est-ce qu'on retrouve ces trois transgressions-là dans, dans Cream of the Future pour vous
1: Oui, bah pour, le, pour le coup, ça synthétise tellement toute son œuvre que je. Oui, oui, oui vraiment. Alors, la, tra- la transgression corporelle, on la retrouve à, à plusieurs endroits du film dans l'idée de, voilà, que ce sont des, des nouveaux corps. Alors, déjà, il y a, y a deux thèmes intéressants dans le film. C'est à la fois le, le fait que le corps. Euh, deviennent un corps euh, voilà, qu'on peut euh, ouvrir qu'on peut mutiler, qui ne ressent plus euh, ou quasiment plus de souffrance et finalement comme ce corps peut s'ouvrir il devient le, le support d'une jouissance qui est une jouissance totalement intellectuelle euh, et, et c'est là où le film est, est très intéressant je trouve, c'est que finalement ce qui fait jouir les corps, enfin, ce qui fait jouir les personnages dans, dans ce film, c'est l'idée en fait, c'est l'idée de voir son corps se modifier et plus du tout les sensations. Alors l'idée déjà était déjà présente dans les autres films, mais elle était quand même, la plupart du temps, reliée à l'idée que le corps ressentait les choses. Ici, il n'y a même plus ce ressenti, donc c'est purement intellectualisé, hein, complètement. Donc il y a cette dimension-là qui est intéressante. D'ailleurs, les gens dans les crimes, enfin les, les personnages des crimes euh, du futur, n'ont, pas, n'ont plus de rapport sexuel euh, conventionnel, d'ailleurs. Hein. C'est, euh, à un moment, il y a Kristen Stewart qui embrasse les Mortensen, et lui, il lui fait comprendre que... voilà, il, il ne sait plus comment on fait, c'est, c'est, voilà, c'est un des thèmes du film, donc euh, cette, cette dimension euh, sexuelle, pour le coup, est vraiment liée euh, au, au psychique, et le corps est un instrument, mais euh, c'est pas, euh, il, le corps ne ressent plus les choses, finalement, c'est, bon, c'est une des dimensions qui fait qu'on finalement on relie les trois dans le film, vraiment.
0: Oui, et puis il y a une en termes de de transgression il y a tout ce concept que moi je trouve très intéressant qui est de dire que la chirurgie est le nouveau
1: sexe oui, oui. ce qui fait dire au personnage de, de Kristen stewart qui bah, qui découvre aussi euh, alors il y, y a quand même aussi quelque chose de, de l'ordre de la alors déjà de la performance on en parlait tout à l'heure euh, quand on voit le film si on voilà il y a beaucoup de références à des artistes euh, à des, à des à des performeurs, on peut penser à Orlan, on peut penser à Sternac pour la scène des oreilles. Hein. Moi, c'est Sternac. Moi, j'ai pensé aussi quand même qu'il y avait une approche très euh, BDSM quand même dans la manière dont euh, aussi euh, sont filmées un petit peu les, les performances, euh, avec ce côté euh, très voyeur. Euh, on a l'impression qu'on qu'on, 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 voilà, qu'on assiste à des espèces de séquences sadomasochistes D'autant plus quand euh, euh, il y a sans doute une sorte de maîtresse de cérémonie quand même <rire> à plusieurs reprises dans euh, dans le film. Et puis quand, euh, bah, quand Kristen Stewart, euh, elle, euh, découvre ces bon, scènes un petit peu érotiques et qu'elle dit elle-même qu'elle euh, aurait voulu euh, qu'on lui ouvre aussi le ventre. Donc il y a, y a quand même cette, euh, voilà, cette dimension, ce côté initiatique dans le film. À plusieurs reprises, ça revient. Hein, mais un passage où la Sédou voit une autre, une autre artiste se faire mutiler le visage, où elle aussi a ce, a ce désir. Donc je trouve qu'il y a quand même aussi cette dimension euh, masochiste assez présente dans le film. Euh, voilà, c'est...
0: Le film, d'un point de vue narratif, est assez... Euh assez faible en fait, c'est-à-dire qu'on est plus dans un film d'ambiance et d'atmosphère que dans un film où le scénario est important et, et du coup moi c'est quelque chose que j'ai ressenti, ça veut dire que le côté méta et les de côté on sait pas du tout hein, comment cette société est arrivée à, à ce moment-là, pourquoi des êtres humains ont des, euh, des, des organes qui leur poussent dans, dans le corps par contre là où le film moi je trouve assez intéressant et assez fascinant, c'est sur cette ambiance, sur cette atmosphère et, et c'est là où je trouve qui a à la force de, des Crimes du futur
1: bah, c'est, c'est, un, c'est un film qui est assez, euh, moi je l'ai trouvé très désincarné, je l'ai trouvé très, euh, très froid. Alors pour, pourtant il y a quand même de l'humour, euh, il y a quand même des passages que j'ai trouvé quand même assez amusants, notamment le, le, la scène du, de la danse du, du, du performeur avec les, les oreilles, enfin, c'est, il y a quelque chose quand même de, un peu de grotesque qui est quand même euh, assez, assez amusant. Et c'est vrai qu'il arrive à créer une atmosphère qui est une atmosphère euh, assez assez particulière. Euh, c'est, on ne sait pas où on est. Hein. C'est vrai que là, il y a, y a ce côté... Euh, y a, on a l'impression qu'il n'y a pas d'époque, d'ailleurs, dans le film. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, parce que finalement, on place ça dans le futur, effectivement. Hein, on se dit, bon. Euh, mais, pareil, mais la scène du début, euh, je pense surtout à cette scène du début qui, elle, ne euh, va, va pas du tout être le reste du film, quasiment, euh, avec ce, cet enfant sur la plage. bon. Euh, avec un, une scène d'infanticide qui a fait beaucoup couler dans Krakan, on n'a on pas, par exemple, le, même les, les objets, les appareils dans la maison ne sont pas futuristes du tout. C'est quand on rentre après dans l'univers finalement du, de, bon, de, du monde un petit peu euh, euh, des performeurs de, de, de Mortensen, de Viggo Mortensen, des Assez Doux, qu'on arrive à, à avoir des nouveaux, des nouvelles... Euh, des nouvelles on va dire machines un peu, euh, mais qui ne sont pas tant des machines, d'univers, enfin, on parlait d'univers cyberpunk, qu'on n'est pas du tout là-dedans, euh, c'est des machines qui renvoient au, à cet univers du corps qu'on avait déjà euh, dans l'existence, et donc euh, en même temps il crée une atmosphère, mais il crée une atmosphère qui est quand même une atmosphère qui est copiée sur euh, tout ce qu'il a pu faire auparavant aussi.
0: Il y a a deux euh, inventions assez intéressantes d'un point de vue visuel et plastique, plastique, puisque quand même Cronenberg, on l'oublie, mais il y a un côté très plasticien euh, euh, chez chez lui. Il y a le fameux Orchibed, qui est un un lit euh, un peu peu spécial, qui est le le héros à à, à dormir, euh, qui souffre de ses mutations en permanence. Et puis, il y a aussi le, le, le Sarc qui est la, la fameuse table d'autopsie, d'autopsie, qui est robotisée, ou du coup, qui est utilisée pour les performances, où il est possible de faire tatouer ses propres organes, ou de, 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 ou de pouvoir... Enfin, la, la table fait aussi l'ablation, entre guillemets, des, des organes, ainsi qu'un fauteuil qui bouge. Tout ça, ça rentre vraiment dans l'imaginaire de Cronenberg. On retrouve finalement tout ce travail sur les, les, les objets sont sont humanifiés, voire bizar- bizarroïdifiés euh, euh, en puissance.
1: Oui, et c'est des, des extensions du corps, hein, finalement, euh, aussi, euh, les objets. Hein. C'est, et c'est pour ça qu'ils ça, sont toujours reliés, euh, par exemple, dans le, le lit, une espèce de, presque de tentacules qui se collent aussi au, aux mains au, du personnage, par exemple. Veux dire, c'est, c'est toujours des extensions du corps, finalement, les, les objets dans les films de Cronenberg. Euh, ça, et ça rappelle là énormément, pour le coup, je trouve, existence. Hein, c'est de... euh, la technologie pour Cronenberg c'est, euh, voilà, c'est une extension du corps donc c'est pas étonnant que les objets eux-mêmes dans ces films soient présentés ainsi en fait.
0: Le film le plus science fictif de Cronenberg c'est sûrement La Mouche euh, on a fait un, un podcast ensemble quel parallèle vous ferez entre La, la Mouche et euh, Les Crimes du Futur
1: Parallèle entre La Mouche et Les Crimes du Futur alors là euh, je réfléchis euh, dans, les, dans La, la Mouche bah, peut-être qu'il y a un... Un truc qui relierait les deux films, principalement, et ça serait pas forcément sur les thématiques euh, habituelles chronombériennes du corps euh, et des mutations, je dirais presque que c'est l'histoire d'amour qui me paraît aussi assez centrale dans les crimes du futur, finalement, euh, dans la relation entre euh, Caprice euh, et Saul, euh, qui est quand même une, une relation amoureuse que je trouve assez, assez belle et assez, euh, assez tendre, en fait, dans le film. Et alors, il n'y a pas, contrairement à la mouche, il n'y aura pas cette dimension tragique. Euh, avec voilà, un final euh, euh, terrible. Le final, finalement, dans, dans les Crimes du futur, on peut l'interpréter d'une manière beaucoup plus positive, hein, comme la suite de l'évolution, euh, de l'évolution humaine. Mais justement, sa manière de, de filmer le couple, je trouve peut-être que c'est là où les Crimes du futur euh, rejoindraient euh, la mouche. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui est assez proche.
0: Là, là où le film est assez, euh, euh, parle du présent, euh, c'est tout ce qu'il dit peut-être sur le body art euh, on voit maintenant une véritable évolution. Alors, Quand on regarde les années 90 et maintenant les années 2020, on voit que le tatouage a, a, est totalement rentré dans la, dans la culture populaire, entre guillemets, où beaucoup de gens sont, sont tatoués maintenant. Dans le film, il y a toute une réflexion sur le changement, de, les modifications du corps, et ça fait écho au présent, aussi avec cette fascination du tatouage avec aussi peut-être ces, ces questions qui sont en train de se poser sur les évolutions du corps en lien avec la technologie
1: bah, De toute manière, le, la, la question du, du tatouage est assez, assez intéressante parce que Cronenberg voulait même aller plus loin au départ. Il avait même parlé de faire percer les, les organes hein, parce qu'on parle du tatouage, mais il y a aussi la, euh, bon, dans les, beaucoup de, 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 de le piercing aussi. C'est quelque chose d'assez courant. Alors, aujourd'hui, le tatouage a, est quand même plus, plus visible, mais il y a quand même eu une époque. Il faut rappeler quand même que le scénario a été écrit à 20 ans en arrière. Donc euh, c'est pas non plus de, du. Voilà, Cronenberg l'a dit, euh, c'est un scénario déjà qui, 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 dû, qui aurait pu sortir guerre euh, euh, après existence, dans la continuité d'existence finalement. Alors il y a, il y a cette, cette question justement de la, de la mutation des corps est bon, extrêmement présente dans le film et euh, à travers bon, à travers les tatouages à travers euh, euh, les modifications corporelles euh, ça serait pu être intéressant parce que c'est, euh, on est aussi aussi peut-être aujourd'hui dans l'ère de la chirurgie esthétique aussi euh, on parlait de mutation des corps euh, mais je crois que aujourd'hui plus que n'importe quelle époque euh, cette, cette idée de, de refaire son corps de le modifier elle est quand même euh, euh, bon, on un peu partout hein, on a voilà dans les médias tout, bon, c'est quand même quelque chose qui est euh, qui est quand même euh, voilà, très très visible. Pour la question de la technologie, on a toujours irrigué son œuvre. Hein, cette, cette espèce de, de, de fait que la, la technologie nous, nous fait évoluer, nous, nous permet euh, de nous améliorer aussi. Hein. Euh, bon, c'est euh, oui, je pense que c'est des questionnements qui, qui ont traversé son œuvre euh, et qui sont toujours et qui seront toujours d'ailleurs d'actualité.
0: Il y a deux autres, thème, deux, deux autres thèmes, hein, autres que le corps mutant. Euh, le film évoque le transhumanisme et évoque aussi l'écologie, puisqu'on euh, est dans un monde post-apocalyptique où euh, l'humanité euh, souffre et, et où les humains ont dû évoluer face à la pollution. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est, c'est ce qui est euh, expliqué. Euh, le transhumanisme et l'écologie, est-ce que c'est des thématiques qu'on retrouvait dans d'autres Cronenberg
1: Le transhumanisme, oui. L'écologie, j'avoue que pour moi, c'est quand même un peu la première. <rire> bon, j'ai... Euh, où Cronenberg l'aborde vraiment euh, frontalement. Dans dans ce film-là, il est question quand même, euh, on on nous explique très très clairement que que pour évoluer, les les êtres humains maintenant vont eux-mêmes pouvoir transformer leur corps et manger leurs propres déchets. C'est quand même une idée de cinéma très très intéressante. Euh, Avant ce film-là, j'ai... Comme ça, en venant, j'ai, je, je, en reprenant l'œuvre de Cronenberg, j'ai pas, j'ai pas l'impression qu'il ait déjà traité dans aucun de ses films de cette question de, de l'écologie. Euh, bon, d'ailleurs, ça commence sur le, le, le bateau échoué euh, au début du film. Hein, là, on nous montre déjà un monde qui est un monde pollué, un monde où, où finalement il n'y a plus, plus grand chose. Et c'est aussi peut-être pour cette raison qui qui filme aussi quand même des lieux. Hein. Alors, il a tourné le film en Grèce. D'ailleurs, il a tourné le film en Grèce, c'est quand même une ville extrêmement polluée. Je trouve ça quand même, euh, même si, bon, à Athènes, à Athènes hein, c'est euh, <rire> une ville qui est extrêmement polluée, dans des endroits qui sont, euh, voilà, euh, un petit peu des, des taudis, des, euh, des, des entrepôts désaffectés. Enfin, il y a un côté, euh, on a l'impression que, voilà, le, le monde dans le film est complètement euh, à sa perte. Et donc, comme le monde à sa perte, forcément, les personnages, euh, pour évoluer, euh, bah, doivent eux-mêmes... Euh, consommer finalement leurs propres déchets plastiques. Il y a quand même quelque chose de, alors, qui pourrait être nihiliste, qui pourrait être euh, vraiment euh, très pessimiste en fait, sur la condition du monde, mais, mais il appelle quand même à un regard, il appelle à une évolution. Ça veut dire que malgré euh, le fait que ce monde est en perdition, il y a peut-être quand même une possibilité d'évoluer euh, et de faire évoluer aussi ce monde. Donc là, je trouve aussi que... Le, sur cette question-là, le film est assez
0: intéressant. Et ce qui est d'autant plus amusant, c'est qu'on est en 2022. Et donc en 2022, c'est l'année où se situe un grand film de science-fiction et aussi un grand roman de SF qui est Soleil Vert. Et dans Soleil Vert, il y a toute la question de manger finalement les déchets. Donc, enfin En tout cas, manger les, les, les humains. Et je trouve ça rigolo que ce film sorte l'année où se situe Soleil Vert qui abordait ces questions-là aussi.
1: Et peut-être que ce que Renon Bernd n'a pas parlé comme référence, mais bon, pas dit qu'il n'y pas pensé. Je hein. <rire> pense que quelque
0: chose. On retrouve un acteur qui quand même revient maintenant souvent dans sa filmographie, c'est Viggo Mortensen. Peut-être pour un peu nous, nous, nous parler, alors chaque acteur, enfin chaque réalisateur a des fois des Pygmalions. Euh, évidemment, on pense à Scorsese avec soit Robert De Niro, soit Leonardo DiCaprio. Euh, Viggo Mortensen, c'est un peu le Pygmalion en ce moment de Cronenberg. Euh, pourquoi, justement, qu'est-ce que, comme, comme, parlez-nous un peu de ce rapport entre cet acteur et ce réalisateur.
1: Alors, Ce qui est intéressant dans Les Crimes du Futur, c'est que c'est la première fois que Vigo Mortensen, dans un film de Cronenberg, euh, bah, fait autant penser à la figure de Cronenberg, d'ailleurs. Il finit presque par lui ressembler, en fait, par moments dans le film. C'est assez euh, quelque chose d'assez troublant. Là, on est quasiment dans le, dans le dédoublement, je trouve, dans les Crimes du futur. Ce n'était pas le cas dans les films, dans les films précédents. Euh, au départ, euh, quand David Cronenberg a tourné History of Violence, hein, c'est premier, la première collaboration avec, euh, avec Vigo Mortensen, euh, c'était euh, bon, un film qui était... Alors, je dis bien en apparence assez classique, hein, euh, mais dans lequel il y avait quand même cette question de la, de la dimension, on va dire un petit peu, euh, euh, de la dimension euh, complexe de l'être humain, de la psyché humaine, qu'on retrouve bon, dans, les, dans les autres œuvres de Cronenberg. Et dans les premiers films, finalement, avec qui il a tourné, hein, les Promesses de l'Ombre et ristovoy Violence, même s'il y a une dualité hein, dans, dans la question du, du personnage, on restait encore dans quelque chose qui était... Euh, Assez, euh, assez grand public hein, finalement, Et ces films-là, je dirais que c'est un peu fait partie des films grand public, on peut dire de Cronenberg, ceux euh, ouais, que les, dire, les amateurs de pas forcément de, <rire> de films un peu, euh, un peu expérimentaux euh, ouais, en type, euh, ou plus expérimentaux comme Vidodrome ou Crash euh, il voilà, euh, euh, irait plutôt voir c'est, cette partie-là de sa, de sa filmographie. Euh, dans Dunjoys Method, après, bon, il, a, il a interprété le, le personnage de, de Freud qui était aussi quelque part un double euh, de Cronenberg alors, j'en viens un peu là-dessus, c'est assez intéressant. C'est que euh, finalement, euh, dans News dans Method, la question de. de voilà, il y a Freud et, Freud et Jung. Jung est présenté comme le, 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 voilà, le, la, la modernité. Hein, et et, euh, et bon, Freud reste coincé finalement dans, dans ces mêmes concepts, on va dire, psychanalytiques, de lesquels il, il, il ne bon, démordra pas. Et à la fin du film, ça nous montre Jung perdu, mais Freud qui est toujours là et qui est toujours comme un rock présent. Et finalement, c'est un peu la posture de Cronenberg, dans le, on va dire, dans le, dans le cinéma un peu de genre aussi. Hein. Finalement, on, on a beau dire qu'il euh, fait toujours... Alors, il, il a déçu. Euh, on, enfin, dans les années 2000, on a, les fans de la première heure ont été déçus. Aujourd'hui, il revient à l'organique. Euh, certains se disent déçus, mais finalement, il est, toujours, il est toujours là, toujours présent et on en parle toujours beaucoup. Bon. Donc, il y a peut-être un côté, voilà, une espèce de dimension euh, un peu de, de double, je trouve, dans, la, dans ce que Cronenberg propose à Viggo Mortensen. Et euh, la figure de l'artiste, également, dans le, dans le dernier film, euh, bon, euh, on pense aussi à Cronenberg pour ça. Hein. Il, y a, il y a toute une question sur qui est, euh, qui est l'artiste, finalement, dans le film. Est-ce que l'artiste est celui qui, euh, alors c'est, c'est la question du film de futur, est-ce que l'artiste est celui qui euh, donne son corps ce que fait Viggo Mortensen, ou est-ce que c'est celui finalement euh, qui, euh, bah, qui, le, qui le met en scène euh, Voilà. C'est, et donc dans ce cas-là, c'est assez doux. Euh, bon. Donc il y, y a beaucoup de, de choses comme ça qui sont un peu de l'ordre du, du questionnement et, et de la figure et de la réflexion sur la figure de l'artiste. Et c'est pour ça que moi, pour moi, euh, clairement ici, euh, avec le temps, Mortensen est devenu un double euh, de, de Cronenberg. Et d'ailleurs. Dans son film en tant que réalisateur, euh, bah, Mortensen, à son tour, a fait jouer Cronenberg. Euh, oui,
0: on, on, on oublie, hein, mais David Cronenberg est aussi un, un acteur. Euh, il a joué notamment dans, dans certains de ses films où il, où il apparaît souvent non crédité. Et puis, il a joué dans quelques nanars, je pense à, à Jason X. Jason euh, où il fait, une, il fait une apparition, il a joué dans quelques séries un peu cultes du genre Alias mais aussi plus, ré, plus récemment Star Trek Discovery et il a joué dans le, l'excellent premier film de Viggo Mortensen qui s'appelle Falling euh, qui raconte euh, la, le lien entre euh, un, un père euh, homophobe qui est en train de perdre la tête et son fils euh, homosexuel et un très très beau film d'ailleurs de Viggo Mortensen et, et David Cronenberg joue un médecin d'ailleurs il fait souvent le rôle de médecin David Cronenberg au cinéma
1: revient toujours, en mesure d'urgence. C'est un rôle qui qui revient assez souvent euh, dans la mouche aussi. Il se met en scène euh, euh, lui-même. Ce
0: ce qu'on oublie, c'est que quand même, David Cronenberg a 79 ans. euh, C'est ce qu'on appelle un un papy. Et pourtant, pourtant, c'est un papy qui propose des choses. Euh, On ne peut pas aimer euh, les crimes du futur, mais quand même, euh, ce qui est intéressant quand on sort de là, c'est qu'on a été... euh, on a voyagé dans un, dans un film avec vraiment une véritable ambiance et on sent que même à 79 ans, David Cronenberg continue un travail artistique et essaye euh, de, d'affiner des choses et euh, surtout essaye de proposer des nouvelles choses aux spectateurs. Et moi, je trouve ça très intéressant.
1: Oui, il propose des choses euh, c'est, euh, qu'on ne peut pas rester insensible au film. Ça veut dire que même si on le rejette, moi je trouve qu'il y a quand même des images qui restent, C'est, euh, il y a quand même une scène de, de bon je ne vais pas spoiler la fin du film, mais la scène finale de, de l'autopsie est quand même assez extraordinaire je trouve, vraiment, enfin, euh, elle, est du, elle, est, elle est assez puissante, je dirais presque lyrique, hein, quelque chose de, de très très fort dans le film, euh, il y a, je trouve que niveau du, de la direction d'acteur, je trouve que le film est assez exceptionnel. Là, pour le coup, euh, moi, je, j'ai été euh, euh, vraiment bluffé. Alors, je suis même regretté qu'elle n'ait pas un rôle plus important, mais je trouve que Kristen Stewart est extraordinaire, vraiment. Euh, je, bon, c'est, il, 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 puis bon, il crée vraiment un, un environnement qui est… Euh, c'est, euh, on, en, on en ressort quand même troublé. On a, on a beau dire que c'est, qu'il c'est y a un côté redite. Hein. mais euh, en même temps… C'est. Je ne sais pas. C'est, ouais, on ne peut pas, je trouve, pas rester indifférent devant ce film. Si justement il a fait. Alors, on a, on a, la scène du début, hein, celle qui a fait, par exemple, couler beaucoup dans Krakan elle est quand même aussi d'une grande puissance. Enfin, c'est, euh...
0: Oui, c'est une métaphore. Euh, c'est aussi une métaphore de la, du monde avec les, la, la, enfin, avec les générations futures. Oui. Euh, y a, on peut aussi voir cette scène d'infanticide euh, comme aussi une séquence en lien avec. Euh, avec les générations futures qui vont hériter d'une planète euh, pas en très bon état. Oui, oui. Euh, moi, ce qui m'a aussi euh, plu, euh, même si j'ai été très frustré, euh, moi, je, quand même j'ai été frustré par le, le manque de méta du film, par une fin euh, que je trouve assez déceptive et assez frustrante. Mais par contre, ce que je trouve assez fascinant, c'est toute la tension sexuelle euh, qui se dégage du film, euh, notamment euh, grâce à Kristen Stewart, qui est assez incroyable et c'est vrai que je trouve qu'il y a une véritable tension sexuelle tension sexuelle qu'on retrouve dans d'autres films hein, évidemment de Cronenberg euh, je pense notamment à Crash hein, euh, voilà. euh, mais il y a une vraie tension sexuelle et, ça, et, et du coup cette tension là euh, on va dire ajoute au côté euh, étrange et, euh, et même malaisant du film
1: bah, autant, je, autant je suis d'accord pour dire que la, 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 la dernière partie du film euh, avec cette question un petit peu de, de on, on serait presque un petit peu dans mes euh, retournement de situation, euh, le côté euh, qui, euh, qui sont les méchants, qui sont les gentils, etc. Il enfin, y, y a quelque chose d'un petit peu de, de, qui est un peu euh, alambiqué, je trouve, inutilement. Je n'ai enfin, pas été convaincu par la, la résolution de, de, de tout ça, en fait. Je trouve que, là-dessus, le film est un peu confus. se veut confus aussi, hein, enfin, clairement. Euh, mais, sur la, la question de la, de la sexualité, oui, euh, alors, on, on pense beaucoup à, à Crash, euh, forcément, parce que Ici, on a aussi cette, 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 cette idée de, 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 d'altérer le corps pour le rendre attirant. C'était quand même la problématique de, principale de, de Crash. Euh, ici, on a cette même, cette même érotisation du corps mutilé, du corps altéré. Et aussi même, et là peut-être que ça va encore un peu plus loin, euh, la, la sexualisation de l'intérieur du corps, vraiment, euh, dans ce cadre-là. Euh, la, la, la scène où, où Mortensen se fait pénétrer euh, chirurgicalement euh, devient une scène d'acte sexuel, clairement, hein, c'est, euh, c'est filmé comme tel, les expressions de l'acteur, les, euh, le côté presque orgasmique, et en même temps c'est une performance, c'est, euh, c'est presque pornographique, hein, les gens assistent à ça, regardent le spectacle, c'est un spectacle qui vient pornographique, et là où, où c'est assez intéressant, c'est le passage où, euh, où, où Cédou Cédo et, et Mortenset se retrouvent aussi à, à jouer ensemble avec la, la machine à, à, à se couper. Et, et euh, au moment où lui prend sa part et devient le, un petit peu le maître et le, le coupe à son tour sa, sa partenaire en disant que cette fois-ci, bah, ils le garderont pour eux. Et finalement, il y a quand même encore une part d'in, d'intimité qui ne va pas être exposée. Donc y a, voilà, c'est très, euh, c'est très troublant et c'est assez, euh, puis bon, le personnage de, de, de Kristen Stewart, oui, euh, qui, euh, qui explore finalement, euh, euh, bah, qui explore en fait sa sexualité dans le film, je trouve, euh, ou qui, qui la découvre du moins.
0: On, on va maintenant écouter quelqu'un parler du film. Euh, on, on le connaît, hein, ceux qui écoutent les podcasts connaissent bien Media Ashouch. Media chouche Chouch, c'est un maître de conférence en études cinématographiques anglophones à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Il est venu dans plusieurs de nos émissions. Euh, c'est un, un professeur brillantissime. Il a participé au, au MOOC Dune et à Tout sur Dune. Et donc Mehdi, c'est aussi un peu le rabat-joie. C'est lui qui aime bien critiquer euh, les, les franchises et les films. Quand il vient sur le podcast, c'est lui qui a voilà, porté une parole un peu contradictoire. Il était là dans notre podcast sur euh, Matrix Résurrection. Et, et donc, il s'est défendu euh, face à, à Julien Abadi qui avait aussi euh, défendu euh, le film. Euh, Mehdi, on, on, on lui a demandé de, voilà, son avis sur le film euh, et je vais, vous faire ça, je vais vous faire écouter ça Fabien et puis on pourra réagir. Euh, ça dure 3 minutes et, et Mehdi nous explique pourquoi il n'a pas aimé ce film.
2: Moi je suis un grand fan de David Cronenberg depuis, euh, depuis très longtemps. J'adore ces films, je fais, je, je fais partie du bon public pour Cronenberg. Quoi. Donc vraiment, y compris les films des, des premiers temps, y compris le premier, Crimes of the Future de 1970, qui était un, un film étudiant. Il venait terminer ses études quand il avait fait ce film. Donc vraiment, je, je, suis, euh, je suis convaincu par Cronenberg, mais j'ai été d'autant plus déçu par ce film, parce qu'en fait, euh, c'est, c'est un peu Cronenberg qui s'auto-parodie, pour moi. C'est, c'est du Cronenberg, il n'y a pas de souci, mais c'est très superficiel. Il a coché toutes les cases, mais sans approfondir aucune de ces cases. Donc, il revient vraiment au film des années 70 et 80-90, le body horror, la pénétration du corps par la technologie à travers de nos orifices, le fétichisme technologique, notre désir viscéral lié à la technologie, la fusion homme-machine. Donc là, c'est, on est vraiment totalement dans le Cronenberg d'autrefois, et surtout Crash. Ah, il y a vraiment un, un rapport euh, évident à, à Crash, mais c'est, c'est... Crash était un chef-d'oeuvre d'après moi. Tandis que là, finalement, c'est une redite. Au au mieux, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a rien de nouveau à nous dire, euh, Cronenberg. C'est un Cronenberg qui avait décidé, euh, après existence, de se tourner vers un autre type de cinéma. Après 30 ans de films de science-fiction, de science-friction, de science-frisson aussi, on peut dire, il avait décidé de se renouveler. Et je pense qu'à posteriori, c'était une excellente idée. Donc, il avait fait d'autres types de films. Euh, et puis là, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de revenir, d'exhumer un script euh, qui datait des années 90, de l'époque justement de Crash et Existence. Or, je pense qu'il est vraiment passé à autre chose dans sa tête, dans son travail, dans son art, Cronenberg, que ce n'était pas forcément une très bonne idée de revenir euh, à ses premières amours. Hein. Je crois que ses premières amours, il faut savoir les, les dépasser. Donc vraiment, j'ai trouvé ça... Euh j'ai trouvé ça, oui, à la limite de la, de la parodie. Ça aurait pu être un, un, un épigone, ça aurait pu être un, un autre réalisateur qui médiocre, tu vois, qui cherchait à imiter Cronenberg, mais de penser que c'est Cronenberg lui-même, <rire> 50 ans plus tard, qui cherche à, à s'auto-imiter, ben c'est assez triste parce que ben et, euh, c'est un échec flagrant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mélangées euh, de façon assez incohérente. Voilà, J'ai trouvé que le tatouage, body art, chirurgie, euh, l'évolution... Les nouveaux organes, je n'ai pas trouvé le lien et le lien qui permettait vraiment de, de produire un film cohérent. Il y a le premier plan que j'ai bien aimé, qui est dans la bande-annonce d'ailleurs, où on voit le bateau qui a chaviré, qui a fait naufrage, et on a la caméra qui recule, et on découvre qu'on est sur une plage et il y a un enfant au bord de cette plage. C'était pas mal parce qu'il y a cette métaphore finalement d'une, d'une technologie, hein, le navire, et d'une société humaine qui a fait naufrage. Euh, donc ça, du coup, et en plus l'enfant est, un, on va découvrir que c'est un mutant, donc on a un peu le, le passé et l'avenir quelque part qui se résume en un plan. Et ça, tu vois, ça c'est ce que j'aime chez Cronenberg notamment. C'est un grand cinéaste parce qu'il est capable de dire beaucoup de choses avec un plan, un plan qui euh, qui est très simple finalement, mais qui qui est significant. Or dans ce film, y a, j'ai pas vu d'autres plans, j'ai pas perçu en tout cas d'autres plans aussi intéressants que celui-là. Au contraire, c'est un film qui est vraiment porté par des dialogues. Donc, c'est vraiment le cinéma de base, quoi. C'est les dialogues, assez pompeux, assez prétentieux. J'en avais marre, tu sais. On n'arrête pas de nous, nous mentionner euh, Conrad, The Heart of Darkness. Euh, et donc, l'intrigue, c'est une excuse pour avoir des personnages qui discutent et qui parlent, euh, qui nous racontent que la chirurgie, c'est le nouveau sexe. Euh, voilà. Et qui nous disent des choses comme ça et qu'ils répètent encore beaucoup et beaucoup. Donc, vraiment, euh, qu'est-ce qui serait à sauver du film? Oui, les plans peut-être de, 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 des rues européennes la nuit dans ces dans venelles euh, qui sont bien graffitées, qui sont bien poisseuses, qui sont bien un peu décadentes. Voilà. Donc, il y a presque une certaine atmosphère qui pourrait en surgir, mais au-delà, je ne je, je vois pas quoi sauver d'autre.
0: Voilà, alors c'était euh, le, la critique euh, assez euh, sévère de, de Média Chouch, Média Chouch euh, qu'on, qu'on adore évidemment et qu'on remercie euh, d'avoir, euh, d'avoir fait le bad guy, d'avoir fait celui qui, qui critique euh, le film. Évidemment, euh, vous pourrez lui répondre sur les réseaux sociaux, mais est très avenant, il n'y a aucun problème pour pouvoir euh, discuter euh, à, avec lui. Euh, et puis c'est toujours un, un plaisir de, de l'écouter, c'est quelqu'un de, de charmant et de très, de très cultivé. Et puis nous, ce qu'on aime dans le podcast, c'est d'avoir les différents avis, donc ça, ça vous permet aussi à, aux auditeurs de eux-mêmes se faire leur avis et puis d'aller voir le film. On encourage évidemment les, les auditeurs à voir le film et puis pour après soit répondre avec nous soit réfléchir autour de ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé Fabien de la, de la critique de Mehdi
1: bah, Il n'a pas tort, hein, mais <rire> c'est, c'est un peu... Non, mais c'est un peu... C'est... Bon, je serais, je serais pas.. Moi j'ai aimé le film, bon, je suis un peu vendu à Cronenberg aussi peut-être, euh... <rire> mais euh, sur certains aspects, oui, oui. Ce côté, euh, ce côté synthèse de l'œuvre, ce côté retour aux sources. Euh, et je parlais d'autocitation, euh, oui, effectivement, il euh, y a un côté quand même par moments un petit peu best-of de, de ce qu'il a pu faire, euh, de ce qu'il a pu faire auparavant. Mais, mais, mais néanmoins, moi, c'est vraiment dans cette dimension, euh, cette dimension atmosphérique et érotique euh, qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure, où je trouve que le film est, reste quand même très beau et très très fort. Hein. Et, et finalement, oui, le, le, le scénario est, est presque un prétexte, hein, finalement, je trouve, à, à mettre en scène, c'est, à mettre en scène le corps. Encore peut-être plus que d'habitude. C'est un film qui est centré sur l'exploration vraiment du corps, de l'intériorité du corps, et je pense que dans ce cadre-là, il a peut-être jamais été aussi loin. Il a peut-être jamais montré autant l'intériorité du corps.
0: Alors, vu que David Cronenberg revient aux affaires, Fabien, ça veut dire qu'il va falloir augmenter votre, votre excellent essai à transgression selon David Cronenberg dans le futur.
1: Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas, parce que je pense qu'on pourrait intégrer les, les, les crimes du futur à, à environ euh, toutes, les du, <rire> toutes les parties du livre, hein, vraiment. C'est, euh, non, c'est, c'est un film qui, est, euh, qui, qui demeure, je trouve, quand même intéressant, euh, parce que Cronenberg a une vision et, et la force de Cronenberg, c'est d'avoir su garder cette vision, on va dire, euh, durant 50 ans, finalement. C'est, quand même, euh, c'est aussi à ça qu'on reconnaît un artiste, hein, ça veut dire euh, continuer sur la même obsession et, et, la, et la garder tout le temps. Hein, donc, euh, oui, il revient, euh, à, il a fait autre chose. Finalement, je, bon, j'ai quand même essayé de montrer que ce n'était pas si différent, finalement, euh, ces films des années 2000. Hein. Euh, là, il revient vraiment aux fondamentaux, mais bon, il a toujours parlé de la même chose, quand même.
0: Au début des années 2000, Cronenberg est, on va dire, est devenu un réalisateur grand public avec, euh, avec ses, ses polars ou ses thrillers. Je pense à History of Violence, euh, Les Promesses de l'Ombre aussi. Et puis Don't Method, qui était un affrontement euh, entre deux figures euh, connues de la psychanalyse. Euh, depuis euh, Cosmopolis, euh, *Maps to the Star et surtout Les Crimes du Futur, euh, on se rend compte que Cronenberg ne cherche plus le grand public. Il va plutôt faire des films vraiment indépendants, euh, des films qui ne sont pas évi- et faciles d'accès. Comment vous expliquez ce changement euh, voilà, entre eux euh, avant cette envie d'aller euh, vers le plus grand nombre et là maintenant retourner dans un travail plutôt j'ai l'impression intellectuel
1: je pense qu'il faut reprendre ce que disait Cronenberg euh, au début de sa carrière quand on était dans l'expérimental Cronenberg, euh, on en a déjà parlé hein, le désir d'être un écrivain euh, il, il se fantasmait un petit peu quand même en, en écrivain obscur, hein, il le disait lui-même donc pas forcément quelqu'un qui aurait une grande, une grande visibilité, mais il s'est, dit, il s'est dit, au bout d'un moment, si je continue de faire de l'expérimental et des choses comme ça, bon, ben, je n'irai jamais ma vie. Hein C'est... Et bon, euh, de fil en aiguille, euh, Frisson a quand même été un, un, beau, un beau petit succès à l'époque, en hein, les années 70. Et avec le temps, de fil en aiguille, il a pu euh, monter des projets, on va dire... Euh, voilà, plus, euh, plus grand public, tout en gardant quand même sa patte et ses, et ses, et ses idées, ses obsessions. Donc je pense que maintenant, euh, le fait qu'il ait, euh, déjà un bout de temps quand même, une certaine notoriété fait qu'il peut quand même avoir des acteurs bankable qui font que ses films, même si ce n'est pas forcément des grands succès, seront pas forcément non plus des échecs cuisants hein, euh, qu'on peut avoir Robert Pattinson euh, ou euh, Kristen Stewart ou, voilà c'est quand même des, des têtes d'affiche qui peuvent attirer le, le, le public euh, à la base je dis bien à la base parce que qu'on se rend compte après du projet bon c'est euh, <rire> je pense que surtout pour Cosmopolis hein, ça ça a été euh, peut-être la grande surprise parce que à l'époque Pattinson sortait comme de Twilight hein. euh, donc le, le voir dans un film qui vraiment pour le coup je pense que Cosmopolis c'est un peu le sommet expérimental de l'œuvre de <rire> de Cronenberg mais à, mis à part si on parle vraiment des premiers films et c'est vrai qu'il n'est qu'il pas dans cette recherche forcément de, de l'adhésion du, euh, du, du grand public, Cronenberg. Euh, il, il veut faire réfléchir, il veut secouer. Hein, il l'a dit, lui, le, le, le but c'est que ses films fassent réfléchir. Hein, euh, il n'a jamais été contre l'idée que ses films déplaisent. Ce n'est pas quelque chose qui le, qui le perturbe, Cronenberg. Euh, et, et puis bon, c'est, dans, sa, dans sa démarche de, 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 de cinéaste, il y a quand même voilà, c'est, cette idée vraiment de je pense, de, de, de proposer euh, des, voilà, des, des, des œuvres qui, euh, qui vont à l'encontre, euh, à l'encontre de tout ce qui peut être produit aujourd'hui, on va dire, un petit peu à la chaîne, les, les blockbusters, les, les films Marvel qu'il a beaucoup... On en avait parlé déjà, beaucoup critiqué, par exemple. Bon, voilà, c'est... Et puis, même dans sa manière de, 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 voilà, de découper ses plans, hein, euh, il, il avait parlé il n'y a pas si longtemps, voilà, qu'il a regardé pendant le confinement, beaucoup de séries, beaucoup de choses sur Netflix... Hein. Euh, qu'il avait parfois trouvé intéressante d'ailleurs je trouve toujours ça aussi intéressant quand Berg parle de ses goûts je trouve quand même qu'il n'a pas forcément très bon goût <rire> c'est... Et, euh, et il avait dit euh, qu'il trouvait justement c'était très rapide aujourd'hui les plans allaient à une toute vitesse euh, les montages étaient saccadés et lui il prend vraiment son temps de faire des, des plans qui sont quand même lents hein, euh, c'est très très découpé très lent euh, les films du futur hein, d'autant plus voilà, c'est... donc il n'est pas, euh, pas dans une démarche de, 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 de faire des films euh, voilà, accessible au, finalement au grand public.
0: Est-ce qu'on pourrait le, le rapprocher de David Lynch, euh, David Cronenberg, autre qui porte le même prénom euh, Est-ce qu'on pourrait, enfin euh, en tout cas moi dans mon imaginaire, euh, je, je rapproche les deux euh, avec une même radicalité euh, dans, leur, dans leurs œuvres. Est-ce qu'on pourrait pas un peu le, le rapprocher de, de Lynch euh, avec le temps Cronenberg
1: Oui, d'autant plus que... Cette idée, on en parlait d'un retour. Bon, ben Lynch est bien revenu à, est revenu très longtemps à Twin Peaks, par exemple aussi. Donc il y a toujours cette idée un petit peu de revenir aux fondamentaux, aussi dans l'œuvre de euh, dans l'œuvre de Lynch. Hein. Bon, la troisième saison, par contre, de Twin Peaks est un chef-d'œuvre. Euh, ça, on peut pas le, <rire> on peut pas nier. Mais oui, et puis aussi cette idée de voilà de de, de de faire quand même des euh, le, le grand succès populaire de David Lynch restera par exemple Elephant Man. Euh, pas, c'est pas
0: Dune ça je peux en parler c'est pas Dune
1: c'est pas Dune bon euh, je vais pas dire ce que je, je pense de Dune je sais pas, j'ai pas... <rire> mais, euh, mais, mais clairement oui ils ont une approche du cinéma euh, de, sans concession finalement et sans le, sans le désir de, de, voilà, de vouloir attirer le, le grand public et pourtant ils ont des des têtes d'affiche quand même dans leur film hein, ça n'empêche pas <rire> c'est ils, bon c'est, c'est des noms qui euh, qui, qui marqueront de toute manière, qui ont marqué le, le 7e art clairement. Et, qu'on, et souvent, c'est vrai qu'on a la tendance à les, à les rapprocher aussi parce que euh, leurs films ne se laissent pas comprendre aisément, on le dit. Hein. Ils multiplient les interprétations, ils multiplient aussi les, les impasses, les apories. Hein.
0: Oui, oui, puis il y a, y, a y a une vraie volonté, je pense, de, euh, d'élever le spectateur. En fait, c'est, c'est bon, on, on, on le comprend. Je pense avec le temps et en vieillissant aussi peut-être parce que le, le rapport au cinéma et à la série, elle évolue aussi avec l'âge. Mais j'ai, j'ai, le, j'ai la sensation que ce sont des, des artistes euh, qui veulent élever le spectateur et qui veulent à chaque fois qu'on sorte de ces films-là avec une réflexion et, euh, et avec une atmosphère. Et c'est vrai que qu'on voit euh, ce qui est devenu Hollywood euh, ces dix dernières années, euh, bah, c'est, c'est, ça devient de plus en plus rare.
1: Ben c'est, possible, c'est pour cette raison aussi. Euh, moi, je, on parlait de... Alors pour venir sur Math to the Stars rapidement, Inland Empire et Math to the Stars sont des, sont des beaux exemples, justement, de, de cette manière de, de contrer un petit peu, de, de montrer aussi le naufrage d'Hollywood, je trouve. Enfin,
0: c'est... Mm tout à fait, non, c'est, c'est, une critique, c'est une critique d'ailleurs c'est marrant parce que sa critique d'Hollywood reprend finalement un genre qui est la critique d'Hollywood de cinéma euh, qui existe depuis les années 50-60 hein. il y a toujours eu euh, des critiques euh, d'Hollywood voire même du théâtre je pense à sur Eve de Mankiewicz qui en fait dénonce un système et je pense qu'il y a le même système qu'à Hollywood et il s'inscrit euh, en tout cas à, à ce niveau là d'ailleurs avec Mulan Drive c'est ce que fait aussi David Lynch c'est aussi ce
1: qu'il faisait avec oui. Mulan Drive tout à fait oui ce et sont là, des gens qui poussez plus loin le système. truc sur Island Empire qui devient euh, du domaine de l'abstraction totale, mais oui, complètement. Ouais.
0: Et eh ben, ce sera le, le, le mot de la fin, Fabien. Alors, je vous remercie parce que vous avez répondu très vite et vous êtes allé voir le film très vite pour, pour qu'on puisse faire ce podcast euh, ensemble. Je rappelle que vous avez écrit un excellent essai que, que je recommande évidemment de lire, qui s'appelle La transgression selon David Cronenberg aux éditions Clayley Society. C'est un, un petit essai euh, qui fait 130 pages et qui est passionnant et qui permet de. Voilà, de, de revisiter le, le travail de David Cronenberg. Est-ce que vous nous préparez un autre essai, Fabien
1: Alors, je, je suis en début de, voilà, de réflexion de plan sur un projet qui serait sur, alors j'espère qu'il se fera, sur Greg Araki.
0: Eh bien, écoutez, magnifique. Greg Araki ne, ne fait presque pas de la science-fiction. Presque, je, je, je dis bien presque, parce qu'il <rire> y a quand même un film où on parle d'alien dans, dans le cinéma de, de Greg Araki, je crois. Il euh... y a
1: Nowhere, il y a la série No Apocalypse et il y a l'Apocalypse nucléaire de Kaboom. Tout à fait.
0: Et puis, ça en fait pas mal. Et puis sur- en fait. surtout euh, Mysterious Skin.
1: Et Mysterious Skin, où on parle aussi d'Alien, mais bon, c'est pas la même chose.
0: <rire> voilà, mais qui a un film assez génial dans, ce- dans l'angle auquel il traite euh, comment on... enfin, ce qui est intéressant. Et peut-être on, on, je, vous, on, je vous inviterai pour, pour parler peut-être d'un film de, de Greg Araki, mais en tout cas, euh, ce qui est un...
1: Oui, c'est un, cinéaste, c'est un cinéaste majeur et je trouve un peu dommage qu'on le. Qu'on le... Voilà, qu'il soit un peu euh, oublié malheureusement. Surtout que c'est un grand, grand cinéaste américain.
0: Bon, ben en tout cas, on a pris, un, on a pris rendez-vous et puis vous, vous nous tiendrez au courant de la sortie et on essaiera de faire, de faire un podcast évidemment euh, ensemble. Merci beaucoup Fabien et puis euh, je vous dis à la prochaine.
1: Merci, au revoir.